0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Eichborn-Podcast. Mein Name ist Uwe Kalkowski und ich begrüße hier neben mir die Schriftstellerin husch Josten, die heute zu uns gekommen ist, um mit mir beim Buch zu sprechen. Nicht über ihr eigenes Buch. Das letzte Buch, das es von ihr gibt, ist Landsehen, das im Berlin Verlag erschienen ist letztes Jahr. Heute sprechen wir allerdings über ein Buch, das ein bisschen älter ist, nämlich Ziemlich genau 90 Jahre, nicht ganz 87 Jahre ist es her, dass es erschienen ist. Es handelt sich um das Buch Der Beginn der Barbarei in Deutschland von Bernhard von Brentano. Das ist 1932 erschienen. Es wurde 1933 verboten und verbrannt und ist jetzt hier im Eichbond Verlag der neuen Auflage erschienen. Es ist ein bisschen ein, ein Blick in eine Zeit, die uns sehr weit weg vorkommt manchmal, aber bei ganz vielen hat man das Gefühl, ja, das kenne ich doch, das ist auch jetzt gerade wieder und es äh, ist ein, ja, ein, ein, ein altes Buch, das aktuell ist und der Grund, warum äh, Husch Josten hier ist, ist der, dass sie, oder das kann sie vielleicht am besten direkt selber erzählen, ich übergebe. <lacht> Hallo,
0: erstmal vielen Dank. Ja, ich bin hier, weil ich vor sehr vielen Jahren meine Magisterarbeit über dieses Buch geschrieben habe, das damals schon abseitig war, das keiner kannte, als ich das meinem Professor vorschlug. Ich es ihm aber vorgeschlagen habe aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, dass es so viele aktuelle Bezüge immer wieder darin gibt, ohne dass man jetzt, was unzulässig wäre, die Zeit der Weimarer Republik auf unsere heutige ähm, überträgt. Aber es finden sich Sätze in diesem Buch, die doch sehr nachdenklich machen.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich habe es auch gerade gelesen. Äh, es sind teilweise sehr viele, sehr viele Zahlen drin, weil er ähm, vieles von dem, was er schreibt, eben auch mit Statistiken untermauert. Aber bevor wir auf den Inhalt ähm, eingehen, vielleicht ein paar Sätze zum, zur Entstehungsgeschichte des Buches. Bernhard von Brentano war Journalist und hat sich sehr mit der Weltwirtschaftskrise beschäftigt, die 1929 von USA ausgehend die ganze Welt betroffen hat, wie der Name schon sagt. Aber besonders Deutschland war damals sehr stark davon betroffen. Es sind teilweise wirklich sehr dramatische Zahlen, die da drin stehen. Für uns heute klingt das Weltwirtschaftskrise 1929 ganz weit weg. Es klingt schon fast ein bisschen abstrakt und, und dieses Buch das untermauert diesen abstrakten Begriff. Das macht ihn sehr lebendig und es zeigt eben auch die Dimensionen. Deutschland war damals ein Land, das durch den Ersten Weltkrieg, durch die Reparationszahlungen sowieso stark geschwächt war und diese Weltwirtschaftskrise hatte verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Situation der Arbeiter. Und Bernhard von Brentano ist viel gereist, er ist durch Deutschland gereist, ist dahin gegangen, wo sonst keiner hingeht, hat genau hingeschaut, auch dahin geschaut, wo es wehtut, hat sehr ungute Entwicklungen gesehen, hat aber vor allem auch das Elend der Arbeiterfamilien gesehen. Und da schildert er teilweise ja, sehr drastisch, auch gerade weil es eben mit Zahlen untermalt ist, merkt man so die Dimension von dem, was den Menschen damals überhaupt zum Leben zur Verfügung stand. Und arbeitslos zu werden damals bedeutete tatsächlich eine komplette Vernichtung der Existenz. Also das
0: ist auch der Titel des Buches. Leicht missverständlich ist er schon damals immer daraufhin gedeutet worden, dass die Barbarei im Nationalsozialismus bestand. Das hat er aber im Titel gar nicht gemeint, sondern er bezieht sich da auf Marx und die Aussage, dass der Kapitalismus... Sofern es nicht zu einem Sozialismus kommt, in den er sich umwandelt, nur in Barbarei enden kann, nämlich in der vollkommenen Verarmung der Arbeiter, der Bauern. Und das ist das, was Brentano auf seinen Reisen durch Deutschland festgehalten hat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, er war Journalist, er ist sehr jung, mit 23 Jahren ist er Korrespondent der Frankfurter Zeitung geworden, ein Nachfolger von Josef Roth, der ihn da wärmstens anempfohlen hat. Und hat sich dort allen Themen in seiner geliebten Stadt Berlin auf eine ähm, vielfältige Weise genähert. Nicht nur als Journalist, sondern auch als Literat, als Kritiker, in Essays und so weiter. Und aus diesem Konglomerat an Stilen hat er schließlich dieses Buch geschrieben, der Beginn der Barbarei in Deutschland, was im Übrigen, also nicht nur das Buch, sondern seine ganze Hinwendung zum, ähm, ja, sagen wir mal, zum Kommunismus, er war kein Kommunist, aber seine Hinwendung dorthin äh, zum Bruch auch mit Josef Roth geführt hat, der ihm vorgeworfen hat, die präpotente Ratlosigkeit, die vom Mangel an menschlicher Substanz herkommt. Da war Roth dann ganz erbost ja. und dann ähm, war Brentano tatsächlich viel mehr mit Brecht und anderen befreundet, ja. mit denen er auch Zeitschriften rausgeben wollte. Äh, Krise und Kritik, das hat aber leider nicht funktioniert. Es gab keine Geldgeber mehr. Ja, aber diese Hinwendung war sehr radikal bei ihm.
1: Ja, das merkt man ja auch an vielen Stellen im Buch. Da ist sehr viel auch so Klatschenkampf-Rhetorik dabei. Die Sowjetunion wird gerne als als ja, ideales Land für Arbeiter bezeichnet. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Bernhard von Brentano im Laufe seines Lebens sich davon auch sehr distanziert hat. Das ist eben auch ja, dieses Buch ist ein Zeitdokument. Ne? Es zeigt eben auch so die diesen jungen Journalisten, der voller Idealismus eine bessere Welt schaffen möchte oder dazu beitragen möchte. Und für viele Menschen war damals so dieses, ja die, die Sowjetunion als idealer Staat äh, ein, ein Symbol für eine bessere Welt. Aber ähm, erst nach und nach konnte man dann eben ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sehen, mit wie vielen Opfern da diese Ideologie durchgesetzt wurde. Das war unter anderem auch ein Grund, warum die Erben des Autors ähm, ein bisschen zögerten äh, bei der Neuveröffentlichung des Werkes, weil sie eben auch zu Recht der Meinung waren, es würde nicht unbedingt das gesamte Leben ihres Vorfahren repräsentieren, dieses Werk. Deswegen hat die Neuauflage auch ein ausführliches Vorwort eines Historikers und ähm, ja, dieses Vorwort ordnet das Buch eben auch historisch ein.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also im Rahmen meiner Recherchen damals habe ich eben festgestellt, ähm, ich bin überhaupt auf diesen Mann gestoßen durch die Tagebücher von Thomas Mann, mit dem er im Exil in Küssnacht in der Schweiz äh, nahezu ja nachbarschaftlich verbunden war. Und die sind ähm, eine Zeit lang jeden Tag zusammen spazieren gegangen, obwohl Thomas Mann... Ähm, also er hatte so einen väterlich liebevollen Blick auf Brentano und nannte ihn einen graziösen Querkopf. Und manchmal hat er sich auch richtig über den aufgeregt und hat gesagt, also nun treibt das aber zu bunt und nun geht es zu weit und so weiter. Und in diesen Tagebuchnotizen bin ich auf diesen Mann überhaupt erst gestoßen und habe gedacht, was war denn das für einer? Und im Rahmen meiner Recherchen für die Magisterarbeit damals wurde mir von den Erben seinen, seinem Sohn der Zugang zum Nachlass im Literaturarchiv in, in Marbach am Neckar verwehrt. Während das Literaturarchiv sagt, es spricht überhaupt nichts dagegen. Sie können da gerne äh, hineinschauen. Und ich habe immer die Vermutung gehabt, dass die Söhne befürchteten, dass man den Vater aufgrund seiner seines äh, ja schwierigen Wegs vom Marxismus nachher hin zu, fast zu einer Hinwendung zu den Nationalsozialisten, aber aus anderen Gründen, das muss man äh, sicher ganz äh, deutlich herausstreichen, bis hin zu seinen späten Jahren, wo er in Wiesbaden geschrieben hat. Ich glaube, die Söhne äh, hatten immer Angst, dass er missverstanden wird, was er auch zu Lebzeiten oft
1: wurde. Ja, das ist sicherlich nicht einfach, jemand, der diese Entwicklung gemacht hat, so jemand klar zu erkennen und, und, aber genau das ist ja auch das Spannende an einer Person, die, ähm, ja, als, als, als junger Mensch andere Ideale hatte und, und einfach auch an diesen Idealen gewachsen ist dann. Wobei eben in diesem Buch stehen tatsächlich Sätze drin, die zwar innerhalb dieser schon angesprochenen Klassenkampf-Rhetorik geschrieben sind. Aber hier habe ich einen rausgesucht. Hier steht nicht die Politik bestimmt die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft bestimmt die Politik. Das ist, denke ich mal, ein Satz, den kann man auch heute so stehen lassen, wenn man sich bei uns in der Welt umschaut. Hier eine, ein Globus am, am Kollaps. Niemand hat Interesse daran, Regulatorien einzuführen, ja, die, die Meere kippen um, die Gletscher schmelzen, die Polkappen schmelzen und ja, manchmal hat das Gefühl, die Politik steht da eben hilflos daneben und äh, schaut zu, während die Wirtschaft eben einfach weitermacht und schaut, dass immer mehr Profite abgeworfen werden. Und so ähnlich empfindet er eben seine, also so ähnlich ordnet er seine Erlebnisse ein, die er, die er hat, als er eben die ganzen ja, verarmten Arbeiter befragt in Deutschland und dann eben gleichzeitig nachrechnet, wie viel Gewinne die großen Firmen gemacht haben. Auch vor allem wie, ja, wie so die Rationalisierungsmaßnahmen das Leben der Arbeiter schwerer machen, während solche, ja, die Großgrundbesitzer Zölle durchdrücken. Darunter die Kartelle. Dann, genau, ja. die, die Kartelle, die Wirtschaft bestimmen. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was heute global gesehen total wichtig ist.
0: Also er hat schon äh, 31 im Berliner Tageblatt, wohin er dann gewechselt ist, weil, das ist ein bisschen umstritten, die Frankfurter Zeitung ja mitfinanziert wurde von den IG Farben. Das ist lange bestritten worden, ja. aber es gibt viele Quellen, die da äh, zuverlässig für sprechen. Und man kann mutmaßen, dass er auch deswegen von der Frankfurter Zeitung weggegangen ist, eben aufgrund dieser Kapitalismus- und Kartell. Kritik gesagt hat, da möchte ich nicht verschreiben. Also ist er zu Theodor Wolf zum Berliner Tageblatt gegangen und hat dann dort zum Beispiel ähm, Essays geschrieben, in denen so Sätze stehen wie, Ökonomie ist die Wissenschaft der Politik oder der Staat ist ein Konzern, ein Trust unter Trusts, ähm, eine Gewalt auf dem Weltmarkt, die heute sowieso die Welt ist. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, was ich jetzt noch gefunden habe, war, dass er einmal gesagt hat, zu den Großgrundbesitzern und den Kartellen, also den Großindustriellen, und da kommt man so ein bisschen hin auch zum Nährboden, den das für die NSDAP bedeutet hat. Dieses lustige Spiel, dass man den Massen eine Regierung verekeln kann, indem man diese Maßnahmen ergreifen lässt, die den Massen schaden, wird in Deutschland seit zwei Jahren gespielt. Der Zweck der Übung ist erreicht, die ländliche Bevölkerung ist in ihrer überwältigenden Majorität nationalistisch. Und da hat er recht gehabt. Er hat es 1932 geschrieben. Ich glaube, in der Beginn der Barbarei in Deutschland ist das Zitat 47,1 Prozent der Landbevölkerung hat zu diesem Zeitpunkt dann die NSDAP gewählt in, in dem Glauben und in der Hoffnung, dass die sich für die Arbeiter einsetzen wird.
1: Ja über die Stelle bin ich gestern. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen im Buch gelesen. Mhm. Da bin ich auch nochmal mal durch gestolpert. Das fand ich auch ganz interessant, wie denn diese im Prinzip Lobby Lobbygruppen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, die dir und eben wie er es beschreibt, die Regierung dazu bringen, ähm, gegen die oder oder zu wie soll man sagen.
0: Gegen die ureigenen Interessen. Genau, gegen ihrer, Interessen
1: der, der Bevölkerung, der, der einfachen Bauern. Da ging es ja vor allem um die Landbevölkerung und um der einfachen Arbeiter Gesetze durchzusetzen, Bestimmungen durchzusetzen, die dann wiederum die oft ja sehr nationalistisch oder schon faschistisch eingestellten Interessengruppen dann wieder nutzen konnten, um die Arbeiter gegen die Regierung aufzuhetzen. Das beschreibt er da ziemlich gut, auch gerade eben diese, diese, ja, diese Interessenverbände, diese Lobbygruppen, was für eine unheilvolle Macht die damals hatten, das kommt da auch ganz gut rüber. Und da fühlt man sich dann eben schon manchmal an heute erinnert. Das hat vielleicht nicht so diese dramatischen Folgen, aber es geht dann eben um ja, um andere Themen. Also ich finde auch, man muss bei
0: aller Vorsicht, weil wir einfach in einer anderen Situation sind, als damals die Menschen in Weimar waren. Wir haben jetzt 70 Jahre Demokratieerfahrung, wir wissen, dass es stabil sein kann, wir haben Frieden und, und Wohlstand. Aber trotzdem, die Sätze, die da drinstehen, die sind so mahnend und auch so weitsichtig. Oft sind die, ähm, wie du ja auch gerade sagtest, polemisch ähm, und im, im marxistischen Jargon formuliert, was ihm die Kritik von vielen Zeitgenossen auch eingetragen hat. Aber ähm, das Interessante ist, er kommt zu richtigen Ergebnissen, mhm. vielleicht auf dem falschen Weg, ähm, also nicht falschen Weg, aber auf, äh, auf etwas äh, gefühlsbetonte äh, Weise. Aber die Ergebnisse, alle die er auf, wie er sie da aufführt, die Kritik am Kapitalismus. Die Kritik an den Großgrundbesitzern, an den Kartellen, an der Kartellbildung, an der Einflussnahme auf die Politik, dass äh, Hindenburg damals zum Beispiel ein großes Gut geschenkt bekommen hat von den Großgrundbesitzern, was ihn, äh, also das nenne ich wirklich Lobbyarbeit, ja, das was ihnen dann auf die... Seite der Zölle und alles ja. geschlagen hat. Also das hat ihn so erbost, dass er darüber gar nicht mehr sachlich schreiben konnte. Dass ja. er im Ergebnis natürlich recht hatte.
1: Ja. Oder dass hier mit mit Fördergeldern, mit der Ostpreußenhilfe, dieses ja. glaube ich, wurden Schulungsstätten gebaut, in dem eben die einfache Landbevölkerung indoktriniert werden konnte. Also es ist wirklich so ein, ein, wie so ein Kreislauf, der sich, oder wie eine Spirale, die sich immer weiter nach oben schraubt. Mhm. Und ja, eine ganz besondere Rolle ist ja auch ähm, die Aufrüstung der Polizei. Das fand ich ganz interessant, dass damals zum ersten Mal so neue Methoden wie, äh, wie Wasserwerfer eingesetzt wurden und dass man äh, unbedingt die, das neu entwickelte Tränengas aus den USA importieren wollte, um eben mögliche Aufstände im Keim zu ersticken. Und es ist auch die Rede davon, dass die Polizei äh, tatsächlich richtige Panzerwagen zur Verfügung hatte mit Maschinengewehren ausgerüstet, mit ähm, ja. Äh, mit kleine Kanonen waren nicht drin, aber es war noch so also mhm. Bordmaschinenpistolen, mit denen man noch irgendwelche auf also die waren dafür gedacht, dass man tatsächlich richtige Aufstände abwehren wollte, so als würde man damit rechnen, dass die Arbeiter oder die ganze verarmte Bevölkerung irgendwann auf die Barrikaden geht, was sie dann doch nie getan hat.
0: Ein bisschen hat sie es getan, ja. aber nicht vergleichbar mit heute, wenn man mal eine Linie ziehen will, in Frankreich mit den Gelbwesten. Mhm. Da ist mir ein solches Bild, wie Brentano das schildert, in der Beginn der Barbarei in Deutschland, tatsächlich in Paris begegnet, wo alles rund um den mhm. Triumphbogen abgesperrt war und diese Wagen, wie du sie gerade geschildert hast, in einer also wirklich eine Armada von Wagen. In jeder Sternstraße, die vom Etoile ausgeht, standen zehn oder zwanzig solcher Wagen, um diese Aufstände der erbosten Einwohner niederzuschlagen und niederzuringen. Was ich ganz spannend fand, war, dass es Brentano eigentlich, was mich sehr für diesen Mann immer eingenommen hat, immer darum ging, wie, wie es um die Deutschen. Ist. Also die Verfassung der Deutschen hat ihn immer interessiert. Das war ihm so ein richtiges Herzensthema. Und 32, glaube ich, in, in diesem Buch, da ging es ihm tatsächlich um die Frage, um die geistige Herrschaft in Deutschland, also welchen Geist in Deutschland wir leben wollen. Und ich finde, das sind so Fragen, die, die stehen uns auch heute wirklich gut zu Gesicht. Ja? Also die kann man sich immer mal wieder fragen. Wo wo stehen wir denn eigentlich und in welchem Geist wollen wir in diesem Land leben?
1: Ja, das ist wohl wahr. Genauso wie das andere Thema, das sich durch das ganze Buch durchzieht, ist die Rolle der ähm, Sozialdemokratie, die ähm, als als, ja, als ähm, Sympathisant der der kommunistischen Partei lässt man vielleicht naturgemäß kein gutes Haar an den Sozialdemokraten muss man ja sagen aber ähm, es sind eben auch ganz viel richtige Beobachtungen äh, darin dass eben die die Sozialdemokratische Partei damals den, den wirtschaftlichen Fortschritt ähm, vor die Arbeitnehmerrechte gestellt hat und genauso die Gewerkschaften auch, dass Gewerkschaften Rationalisierungsmaßnahmen gebilligt haben, weil sie eben der Meinung waren, wenn es der Firma dadurch besser geht, dann ist es für alle Arbeiter, die dort ähm, tätig sind, besser, ohne dabei zu sehen, dass äh, sie für immer weniger Geld immer mehr arbeiten mussten und ähm, die Familien letztendlich auch immer schlechter ernähren konnten. Und äh, diese Kritik an der Sozialdemokratie, die er da drin auch formuliert, die, die ist ja sehr aktuell, <lacht> würde ich sagen. Und er stellt da eben auch fest, wie sehr die, die Wähler der, ähm, der SPD immer weiter nach rechts abwandern. Ne? Wie sie sich einfach eben auch von der SPD nicht mehr vertreten fühlen. Von den Kommunisten auch nicht unbedingt, dass die... Wahlbewegung gab es natürlich auch, aber ganz viele, gerade so im ländlichen Raum, haben sich dann eben von rechts einfangen lassen.
0: Ja, und er, er hat das äh, genannt, die Hinwendung der SPD von der Klassenpartei zur Volkspartei, ähm, die überhaupt nicht mehr, äh, wie du sagtest, oh. sich vor die Arbeiter stellte und deren Interessen vertrat, sondern die Politik, diese... Ähm, doch sehr auf Sparkurs getrimmte Politik der Regierung Brüning tolerierte. Und das ist ja eng, da, da gibt es ganze Regalmeter in den Bibliotheken drüber, über die Tolerierungspolitik der SPD mit der großen Frage, hätte die SPD, wenn sie sich anders aufgestellt hätte, den Nationalsozialismus verhindern können. Und das ist, ich glaube, nach wie vor eine, ein Streitpunkt unter Historikern. Ich weiß nur und erinnere mich noch, dass Heinrich August Winkler, dazu gesagt hat, sie hatte im Grunde keine Wahl mehr zu dem Zeitpunkt. Die SPD hat in dem Moment mit dieser Tolerierungspolitik, dass sie gesagt hat, gut, dann versuchen wir durch Rationalisierung alles irgendwie besser zu machen und ähm, noch zu retten, was zu retten ist, hat sie sich redlich bemüht, den Nationalsozialismus zu verhindern. Aber da war es dann wohl schon zu spät.
1: Ja, zumal, also dieses Wort Rationalisierung klingt ja erstmal fortschrittlich, mhm. wenn man das so im im Zusammenhang mit Modernisierung von Firmen und Arbeitsabläufen sieht. Aber er ähm, hat da eben auch Zahlmaterial. Das ist auch, finde ich, eine Stärke des Buches. Man muss ja nicht jede Zahl durchlesen. Die da drin ich steht. musste jede <lacht> Zahl <Zeit> durchlesen. <lacht> Aber diese Zahlen, die untermauern eben auch seine Theorien. Da werden es eben keine Behauptung mehr, sondern er hat da eben, eben Statistiken dazu. Und er beschreibt eben, äh, wie sich der Arbeitsalltag von Arbeitern ändert, wie, wie stark die Belastungen zunehmen. Er hat das besonders hier im Beispiel der, der Kohleindustrie, der, der Bergbauindustrie ähm, ja, dargestellt, äh, wie, aber auch wie stark die neuen Maschinen, die stärkeren Pressluft haben, eben auch so gesundheitlich schädigend sind, was dann letztendlich die Bienenbesitzer halt kein bisschen interessiert. Da ist eben der Arbeiter einfach eine Arbeitskraft, aber kein Mensch, der dahinter steht.
0: Ja, das hat er, hat er sehr scharf äh, kritisiert. Er hat also gesagt, die, die Maschinen sind nicht dazu da, wie es in seiner Vorstellung vom Sozialismus ein Idealbild war, dem Menschen zu dienen und ihm das Leben leichter zu machen, sondern die Maschinen versklaven mhm. den Menschen. Und ähm, statt ähm, einer Peitsche, so wie in der Antike, haben wir heute ähm, das Joch der äh, Rationalisierung. Mhm. Ähm, und äh, die, die Maschinen versklaven also die Arbeiter. Und in, in seinen Beobachtungen, er ist ja dann gereist durch Deutschland, hat sich das alles angeguckt, ähm, hatte er ja recht. Es war ja, mhm. war ja furchtbar, was, was da passiert ist.
1: Ja, so ganz erschütternd fand ich diesen Besuch in Alsdorf bei, mhm. bei Aachen, als das, ähm, wobei das geht noch ein bisschen zurück. Da war eben ein paar Jahre davor eben dieses ganz schwere Minenunglück, ich glaube, eines der schlimmsten in der ganzen äh, Bergbaugeschichte in Deutschland. Und da hat er diesen Ort zum ersten Mal besucht und diese Beschreibung, die schon wirklich. Ähm, ja, herzzerreißend, ja. Diese, diese vielen Familien, bei denen der Ernährer gestorben ist oder die, die Väter, die ihre Söhne verloren haben, die ja, Frauen, den Mann, die Kinder, den Vater und ne, die, ein komplettes Dorf in Verzweiflung mit den zerstörten Bergwerken. Und da fährt er eben nochmal hin, als er für, für dieses Buch die Barbarei Der Beginn der Barbarei in Deutschland recherchiert und ähm, ja, ist... Dann eben auch selbst erschüttert, wie, wie schlimm die Situation dieser Menschen geblieben ist, wie wenig sich verbessert hat, auch nach dem Unglück.
0: Jetzt mhm. muss man aber dazu sagen, er war ja dann auch ähm, als glühender ja, glühender, angehender Kommunist, <lacht> sagen wir es mal so, denn er ist es ja nie geworden, auch zweimal in Moskau. Und das hat ihn äh, kuriert. Also da hat er gesagt, das möchte ich auch nicht. Das ist eine Diktatur, die ich mir nicht für Deutschland wünsche und in der ich auch nicht leben möchte. Und das macht diesen Mann ja so spannend. Wann war er denn dort? 31 und 33, glaube ich, Anfang, oder ich müsste nachgucken.
1: Aber nachdem dieses Buch schon. Und,
0: äh, er war 1930 und 1932 da okay. und hat danach, also wirklich vehement, jede Form von Diktatur abgelehnt. Also, das war dann auch. Vielleicht ist das auch so etwas, was diesen Mann so ausmacht, dass er immer so ein Suchender mhm. war, was mich fasziniert hat. Sowohl in seiner Art zu schreiben, denn das ist, wie jetzt hier rausgreifen, der Beginn der Barbarei in Deutschland. Das ist natürlich ein, ein Buch, das nicht repräsentativ für den äh, Autor ist, mhm. sondern es ist wirklich eine Mischung aus Essay, äh, Journalismus, ähm, Reportage äh, mit, mit ganz vielen Fakten, aber dann auch ganz äh, hellsichtigen, literarisch schönen Beschreibungen ähm, oder guten Beschreibungen. Er hat sich für alles interessiert und alles erstmal angesehen und dieses Buch ist so eine Ausnahmeerscheinung in allen Büchern, die er dann oder, oder seinen Reportagen auch, die er geschrieben hat. Also es hat ihn wirklich umgetrieben, dieser Zustand der Deutschen und mhm. was man noch machen konnte.
1: Es ist ja auch sehr breit aufgestellt, indem er eben auch ganz viele Zeitschriftenartikel zitiert, indem er eben zeitgenössische Quellen unterbringt und teilweise auch wirklich lange Zitate über mehrere Seiten manchmal. Aber dadurch gibt das eben auch wirklich einen sehr, also für uns heute gibt das einen sehr authentischen Eindruck. Mhm. Also das hatte ich vorher, glaube ich, schon mal erwähnt, den Ausdruck. Also für mich ist das eher wie so ein Fenster in die Zeit mhm. zurück. Also würde ich so, ja, so das Fenster öffnen und schauen, was war denn damals? Und das ist eben dann eben kein abstrakter Begriff mehr, diese Weltwirtschaftskrise und, und ihre Folgen, sondern ja, man, man hat das Gefühl, man versteht mehr, was damals geschehen ist und wie, ja, wie es den Leuten ging und ja auch wie manche Sachen sich äh, historisch so entwickeln konnten.
0: Ja, und das zeigt uns eben auch, ähm, worüber man heute nachdenken könnte. Das finde ich so wertvoll, auch an diesem Buch und fand es damals schon, als ich die Arbeit geschrieben habe. Ähm, wer wusste denn eigentlich was, zu welchem Zeitpunkt und konnte das ähm, sozusagen antizipieren, was passieren würde. Das war sozusagen die Prämisse meiner Arbeit. Also uh -huh. gab es Journalisten, die wirklich sehr genau sagen konnten, was passieren wird. Und bei, bei aller Polemik und suchenden Bewegungen nach links oder rechts, die er so im Laufe seines Lebens hatte, hat er eigentlich immer das Richtige gesehen. Also er hat, er hat gesehen, dass das so passieren würde und hat davor gewarnt, ganz eindringlich.
1: Ja, auch die Zusammenhänge, ne? wer wen mit Geld unterstützt mhm. und wie welche Lobbygruppen funktionieren, das ist ja vollkommen klar da drin offengelegt. Ne? Aber wie so oft hat sowas dann wahrscheinlich keine Wirkung gehabt.
0: Doch, ich glaube schon, es hatte eine große Wirkung und viele Menschen fanden sehr wichtig, was da mhm. drin stand. Aber das kam tatsächlich schon zu spät. Ich glaube, okay. das Buch war vielleicht gerade mal sieben, acht Monate auf dem Markt, als die, die Nationalsozialisten an die Macht kamen und damit auch gleich das Buch mit äh, verboten haben. Also es hatte gar nicht viel Zeit, mhm. ähm, die Menschen zu erreichen. Das ist äh, schade. Die Frage auf der einen Seite ist natürlich, hätte das, wenn es ein Jahr früher erschienen wäre, noch etwas bewirken können? Also die, die Lage war ja insgesamt politisch wie wirtschaftlich so desolat, ähm, jetzt haben sich ja viele Menschen redlich bemüht, noch irgendwie zu retten, was zu retten war, aber ähm, die hatten auch nicht mehr die Unterstützung der verarmten Bevölkerung, die mhm. einfach nur sagte, wir wollen nur noch Lösungen, wir wollen nicht eure parteiinternen Streitigkeiten, davon gab es ja jede Menge, mhm. ähm, wir wollen keine leeren Versprechungen mehr. Davon gab es auch jede Menge und wir wollen nicht das, was in den Parteiprogrammen steht, das glauben wir sowieso nicht mehr. Und wenn man sich das von der NSDAP zu diesem Zeitpunkt anguckt, das ja mit etlichen Fußnoten dann gespickt wurde, um die einzelnen Lobbyisten zufriedenzustellen, dann hatte man gute Gründe, nichts zu glauben.
1: Ja, das klingt alles aktuell.
0: Ja, das klingt <lacht> alles gesagt, aktuell. Leider. Genau, also ja. diese, diese, vor allen Dingen diese innerparteilichen Kämpfe, ja. die Radikalen eben den Weg ebnen, nicht? Mhm. Weil, weil die Leute so mit sich beschäftigt sind und in ihren Themen kreisen, dass sie gar nicht mehr sehen, dass sie damit die Tür aufmachen für Menschen, die mit ähm, in, in hochkomplexen Zusammenhängen mit sehr einfachen Botschaften
1: herannahen. und ja. ähm, das, das ist eben das, was eigentlich der Unterschied zu heute sein sollte. Damals konnte man, oder man könnte annehmen, dass damals man Mensch mit einfachen Botschaften leichter erreichen konnte, weil es keine andere Möglichkeit gab, sich zu informieren. Gerade so auf dem Land war, gab es eben keine große Auswahl von, von Tageszeitungen, da gab es keinen Fernsehen, man hatte vielleicht irgendwo ein Radioapparat stehen, während es so heute so leicht wie noch nie zuvor ist, sich umfassend und in alle Richtungen zu informieren und trotzdem, ähm, ja, fallen einfache Botschaften heute wieder auf fruchtbaren Boden. Das ist das, was ich irgendwie nie so richtig verstehe.
0: Ja, weil wir die Möglichkeit heute haben, uns vielleicht zu viel zu informieren ja. und gar nicht mehr wissen, woher kommt denn jetzt welche Informationen Und viele in den tatsächlich ja auch hochschwierigen äh, Gemengelagen nicht mehr durchblicken. Also und einfach sagen, ich, ich kann dem schon zeitlich, in meinem ganz normalen Alltag, kann ich nicht jeder politischen Frage, die uns ja. gerade umtreibt, die auch so schwierig zu lösen ist, weil es keine einfache Antwort gibt. Also nehmen wir jetzt mal Klimapolitik zum Beispiel, ja, äh, da kann ich mich nicht mehr so mit beschäftigen. Ich brauche einfach jemanden, der mir klipp und klar sagt, was er
1: zu tun gedenkt so. oder der einfach sagt das gibt's gar nicht oder das, ja, das ist ja noch viel
0: einfacher <lacht> ja, genau. genau wenn man
1: das, das ist am äh, einfachsten
0: genau ja also das ist äh, auch auch mit dem Kapitalismus sich auseinanderzusetzen auch darauf gibt es keine ja. einfache Antwort denn also wir sind ja auch nicht immer glücklich mit allem was der Kapitalismus ähm, tut ja wir, ich denke nur an die Pleite von Lehman Brothers und die Krise die Bankenkrise und so weiter aber was macht man? Die Antwort ist nicht, die Romantik ist nicht, der Sozialismus ist, äh, das alles wissen wir. Aber was ist denn eine Antwort, vernünftig mit dem Wohlstand umzugehen, den wir inzwischen so lange haben? Dass wir den nur noch bewahren, ähm, das wäre wahrscheinlich klug, denn wir haben ja schon alles. Also der Kapitalismus ist ja darauf angelegt, dass Menschen immer mehr konsumieren, immer ja. mehr konsumieren. Aber ich habe irgendwann mal eine interessante Zahl gelesen. Wir alle, also jeder Einzelne von uns besitzt so um die 10.000 Dinge von der Waschmaschine über den Füller bis hin zur Brille, keine Ahnung. Soll aber immer noch mehr kaufen. Dann also gibt es zwei Fragen. Was soll er denn jetzt eigentlich noch kaufen, mhm. was er nicht schon hat? Und was passiert mit all dem Müll, den er dann wegwirft? Ja, also das sind eben so, wir haben noch keine Antworten darauf. Es gibt jede Menge Leute, die sich natürlich damit beschäftigen. Aber was ich spannend finde, ist zurückzuschauen, was damals passiert ist und uns zu fragen, unter den heutigen Bedingungen, die so um so vieles besser sind. Was können wir denn daraus lernen? Also, ja. Was können wir daraus mitnehmen? Und deswegen finde ich dieses Buch und auch die Wiederauflage dieses Buches wertvoll.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein Herzensprojekt hier im, im Verlag gewesen. Ja, und wir sind jetzt einfach auch mal gespannt, ähm, wer alles sich aus diesem Buch etwas mitnimmt und hoffen, dass es eine große Verbreitung findet. Ja, das hoffen wir. Das wäre sehr wünschenswert. Und ich glaube, ein gutes Ende ist gleichzeitig auch das Ende der Magisterarbeit von Huschi Husten, die sie mir netterweise hingelegt hat. Und ich möchte einfach den letzten Sätze lesen, als sie geschrieben hat. Brentanos Verleger Max Niedermeyer sagte eine solche mögliche Entwicklung ein Jahr nach Brentanos Tod voraus. Das Werk Brentanos eine kleine Änderung des Windes, eine winzige Verschiebung des literarischen Klimas und es wird für viele so bedeutungsvoll sein, wie es für seine Freunde ist. Und das glauben wir auch. Liebe husch vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank für deine Magisterarbeit Sehr gerne. und vielen Dank danke. fürs Gespräch. Ich danke auch. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.